0: Muito bem, boa noite pessoal Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez Uma alegria estarmos aqui Você é muito bem-vindo, você está vindo pela primeira vez A IBM Alphaville É uma, é uma satisfação poder te receber aqui e ainda que não fisicamente Mas eu espero que você se sinta abraçado aqui Na nossa comunidade Nós estamos começando o mês de outubro Nós estamos começando uma série nova E você já viu a abertura Linda abertura por sinal A série Índice Zero o que é o Índice Zero? O que é a série Índice Zero? Nós vamos falar um pouquinho sobre a missão de Deus, a missão de Jesus nessa terra e a nossa participação, qual é a nossa função nisso tudo, por que, que a gente ainda está aqui, por que, que depois de seis meses de pandemia o Senhor preservou a sua vida, o Senhor preservou a sua saúde e graças a Deus nós estamos aqui novamente... Igreja nos reunindo, por que isso tudo? O que, que Deus quer da gente? O que, que Deus espera de nós? Então o índice zero nada mais é do que é, ver os problemas que nos cercam, os problemas da humanidade, as coisas que não combinam com Jesus nessa terra, e entender o porquê Jesus está nos colocando, nos mantendo ainda nesse lugar para que possamos combater esses gigantes, para, para que possamos combater essas coisas que assolam a humanidade, que não tem nada a ver com o reino dos céus, que não tem nada a ver com o reino de Deus, eu não sei se você sabe, mas a ONU ela divulga 16 objetivos que ela possui, que chama de, de é, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você pode acompanhar aqui no nosso telão, que são gigantes que assolam a a humanidade, preocupações que a ONU tem, você pode acessar isso no site deles, no site agenda2030.com.br, que são gigantes que nós precisamos combater, como seres humanos, por exemplo, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, combater a questão da falta de saúde, a educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, tem lugares no Brasil e no mundo que ainda não existe saneamento, gente. Parece que é a idade das cavernas, saneamento que era uma coisa já totalmente em termos de tecnologia, em termos de recursos para nós é uma coisa comum, para muita gente ainda, é algo inexistente. Saneamento, energia acessível e limpa. Trabalho decente, crescimento econômico. Indústria, inovação, infraestrutura, redução das desigualdades. Cidades e comunidades sustentáveis. O item 12, consumo e produção responsáveis. Ação contra a mudança local de clima. Vida na água, vida terrestre, paz, justiça instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. São coisas, objetivos que a ONU coloca para a humanidade, que ela coloca como objetivos sustentáveis, que visam combater gigantes que assolam a humanidade. Por que essa série, gente? Certa vez perguntaram para o pastor Sidney até quando essa igreja ia crescer. A igreja começou a crescer, começou a se desenvolver, as pessoas começaram a chegar. Qual é o nosso número? Qual deve ser o número de uma igreja? Qual, é, qual deve ser o número da comunidade de Jesus presente aqui na terra chamada igreja? E a gente chegou à conclusão que o nosso único número deve ser zero. A questão de número de pessoas não vai fazer tanta diferença para a gente se o número que nós perseguimos como cristãos, como igreja de Jesus, seja o zero. Zero. Ou seja, zero problemas, zero divórcio, zero violência, zero uh, uh, pessoas com dificuldades, pessoas com necessidades, zero, zero, zero. A turma que joga videogame sabe do que eu estou falando, né? Quando você pega um jogo, para você concluir aquele jogo, você usa a expressão o quê? Zerar, né? Você pega o jogo tal, não, já zerei O que, que significa isso? Quando você diz, eu já zerei um jogo Eu já passei por todos os desafios Eu já passei por todos os problemas Eu já venci, venci todos os gigantes Chefe 1, chefe 2, monstro 1, monstro 2 e isso Eu venci tudo E cheguei até o final Eu completei a minha missão Então meus amigos, zerar as coisas Atingir o índice zero, nada mais é do que completarmos como reino de Deus, como igreja de Jesus, a missão que é dele. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Chegará o tempo certo em que todo esse esforço para a missão de Deus vai valer a pena, porque vai chegar a colheita, então, o que que vamos combater, o que que precisamos combater como igreja de Jesus zero? Precisamos ajudar aqueles que são pobres, doentes, minorias, presos, corruptos, esse é um grupo, o dia em que a gente atingiu o índice zero... De pobres, doentes Enquanto a gente não chegar lá A igreja continua trabalhando A igreja continua exercendo a, igre... a missão de Jesus Que outro grupo nós podemos atingir Para obter o índice zero Não é só o pobre, tem também o rico, sabia disso? O rico que se acha autossuficiente O emergente que se acha arrogante Pessoas que se acham deuses de si mesmos que acham que não precisam de mais ninguém, essa pessoa precisa muito de Jesus. Porque a pior cegueira da nossa vida é a gente achar que a gente não precisa de mais nada além de nós mesmos. Então é um grupo que a gente precisa atingir. Um outro grupo seriam as pessoas diferentes da raça, gente diferente de você, gente diferente na cor, gente diferente na cultura. Um outro grupo, pessoas diferentes da sua classe social. Pessoas que você não teria facilidade para ter convívio. Gente, quando a Bíblia fala para a gente amar o próximo, esse próximo que a Bíblia está falando não somos nós. Porque é fácil amar vocês. E é fácil vocês me amarem. Eu acho que é. Mas é fácil amar o Fernando Pô, a gente gosta das mesmas coisas É fácil amar a Cris A gente fala das mesmas séries É fácil amar a Sarinha Ela gosta de Star Wars como eu É tão fã como eu É fácil amar quem gosta do que a gente gosta Quem faz o que a gente faz Mas a lição de próximo que a Bíblia nos apresenta Quando perguntam para Jesus O que, que significaria ser próximo Quem que ele usa? Ele usa figura de alguém que não tinha nada a ver com o reino de Deus, que estava escorraçado, que foi assistido, que foi ajudado, por, um, por uma pessoa que considerou aquele cara que estava escorraçado o seu próximo, e essa pessoa era um samaritano, que o judeu odiava. Então o próximo, gente, nem sempre é aquele que gosta das coisas que a gente gosta, faz as coisas que a gente faz, mora no mesmo lugar que a gente, às vezes o próximo são pessoas difíceis, para você conviver. Então, pessoas diferentes da sua classe social. Os familiares do grupo, do WhatsApp, da sua família que você deletou na semana, no ano passado por causa da eleição. Talvez esse seja o seu próximo. Você não fala com ele desde lá. Você vai olhar lá assim, última mensagem, 15 de novembro de 2019. Talvez esse hoje seja o seu próximo próximo. Porque o índice zero talvez seja assim. Cara, eu quero zerar pendências. Zero discussões. Que às vezes não vão levar a lugar algum. Pessoas. Temos os familiares do grupo do WhatsApp. Temos também os refugiados. Os estrangeiros. Pessoas que estão ao alcance da missão de Jesus. Mas às vezes ainda não estão ao nosso alcance. Essas pessoas. Esses grupos. São alvos. Alvos do índice zero, da missão de Jesus. E para isso, gente, na noite de hoje eu queria compartilhar com vocês um texto do Evangelho de Mateus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, seja de papel, de celular, no tablet. Você pode acessar Mateus capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 40. Diz assim. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial... Todas as nações serão reunidas diante dele E ele separará uma das outras Como o pastor separa as ovelhas dos bodes E colocará as ovelhas à sua direita E os bodes à sua esquerda Então o rei dirá, dirá aos que estiverem à sua direita Venham benditos de meu pai Isso é o rei falando com a sua igreja Venham, benditos de meu Pai, recebam com herança o reino que lhes foi preparado, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor... Quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Que coisa é essa? Versículo 40, o rei responderá. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Tem um filme dos anos 2000 que eu considero para mim um dos melhores para mim, tá na minha como filme de cabeceira mesmo. Talvez o um número 1, um, se não top 3 para mim, que é um filme chamado Matrix. Quantos aqui viram Matrix, assistiram Matrix? Não sei quantos lembram. Para mim eu, eu eu falaria durante a noite inteira sobre esse filme, conversaria com vocês sobre esse filme. Na época esse filme eu tava eu estava de fato, né? É, é, eu nasci na igreja, mas eu tive experiência com Jesus próxima desse filme. Eu aprendi muito do cristianismo assistindo esse filme. Se você ainda não viu, com esse olhar vale muito a pena. E nesse filme existe uma cena inicial onde o Ken Reeves se senta com o Morpheus. Morpheus é o Morpheus é era é o comandante de uma missão que queria combater a, a ilusão da Matrix... E eles têm um diálogo ali E a partir dali a gente vai ter uma conversa sobre o, o que é a missão de Deus nessa noite Mas eu queria soltar uma cena desse filme Que é a cena onde o, o Neil Que é o Ken Reeves Ele precisa tomar uma decisão E uma decisão que vai mudar a vida dele por inteiro Então eu vou pedir para nossa para nossa equipe soltar esse vídeo agora E vocês vão ver Essa cena que é rapidinho
1: Let me tell you why you're here You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about? The Matrix? do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends, You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: você acabou de ver, foi o no Reeves, o Neo tomando uma decisão de tentar enxergar a vida, a coisa como ela era, a Matrix, ela cegava as pessoas, ela dava uma falsa ilusão de vida, era como se tudo isso aqui não fosse real e na verdade nós estivéssemos enclausurados num casulo onde a máquina, o sistema das máquinas sugava a nossa energia para a sua alimentação, o filme é muito bom, ele é muito é, é, cheio de tecnologia, Vale muito a pena, mas uma coisa interessante nesse diálogo é que o Ken Reeves abre os seus olhos para a realidade. E numa determinada cena lá na frente, ele vira para o morpheus e fala assim, nossa, mas tudo isso que eu estou vendo, eu já sabia, um oráculo já tinha me falado. Por que, que eu não percebi isso antes? Por que, que eu não acordei antes? E ele fala uma frase que está na sala da minha casa que é uma das frases mais incríveis desse filme para mim, quando o Mórfios vira para o Neil e fala o seguinte, existe a diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho o que, que eu quero dizer para vocês nessa noite, meus amigos viver a missão de Deus é ir além de conhecer o caminho de Deus é percorrer o caminho de Deus talvez seja isso é por essa razão que Jesus tem se auto-identificado como o caminho eu sou o caminho ou seja, eu sou aquele por quem você deve caminhar eu sou aquele por quem você deve se relacionar. E não apenas me conhecer de longe. Porque existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. E viver a missão de Jesus nesse mundo. Nada mais é do que percorrer o caminho de Deus. Amém? E o que, que significa gente? O que, que consiste basicamente na missão de Jesus? O que, que esse versículo, desse trecho de Mateus nos ensina? Primeiro, atender os necessitados tive fome, me deram de comer, sede, me deram de beber. Segunda, a missão de Jesus consiste em aceitar os diferentes. já vimos isso aqui. Número três, acolher os excluídos. Número quatro, restaurar os doentes, estive enfermo e vocês cuidaram de mim. E a missão de Jesus, número cinco, consiste em dar voz àqueles que não têm voz. Estive preso e vocês me visitaram. Tem gente nesse mundo que não é ouvida. Tem gente nesse mundo que o mundo não está nem aí. Tem gente nesse mundo que se não for a igreja, eles nunca vão ter voz em lugar algum. Gente, a igreja é justamente a comunidade que dá voz às pessoas e não silencia pessoas. Nós somos chamados por Jesus para irmos àqueles que estão presos. Eles podem estar presos e encarcerados fisicamente, mas aqueles que estão presos emocionalmente espiritualmente, também fisicamente, presos mentalmente, nós estamos aqui representando como embaixadores de Cristo, como diz Coríntios 5, 20, 2 Coríntios 5,20, embaixadores para dar voz àqueles que não têm voz, essa é a missão de Jesus, agora a minha pergunta para você nessa noite é, o que, que acontece... O que, que acontece com aquele que serve? O que, que acontece com aquele que se predispõe a não só mais conhecer o caminho, e sim percorrer o caminho? O que, que acontece com a igreja quando ela resolve servir? O que, que acontece com a igreja quando ela resolve viver a missão de Deus na pele, na íntegra? Três coisas eu acho que acontecem com a gente. A primeira delas, quando você serve, você se encontra, sabia disso? Quando você serve, você se encontra. E eu estou dizendo isso para você porque talvez... Você tenha vindo aqui essa noite para poder se encontrar. Talvez você está buscando a Deus porque você quer conhecer a si mesmo. Talvez você tenha buscado a Deus porque você se encontra perdido. Você está buscando por uma identidade. Você está buscando por algo, por alguém que te preencha. Por alguém que te faça sentir quem você realmente deve ser. E sabe de uma coisa? A melhor forma de você se encontrar é no serviço, é na missão de Deus. Eu gosto de usar essa palavra servir para tentar ilustrar para você que servir nada mais é do que vir a ser. Servir nada mais é do que você encontrar-se a si mesmo. Servir nada mais é do que você encontrar o seu propósito. E quando você encontra o seu propósito, você encontra a si. Jesus, ele sabia quem ele era por causa da missão que ele tinha aqui nesse mundo. Porque servir é vir a ser. Então, número um, gente. Quem serve, se encontra. Isso é o que acontece com quem serve. Número dois. Quem serve... Encontra o outro, óbvio. Você está indo na direção do outro. Então você sai da sua bolha. Você para de que. Você quebra o um muro e você começa a construir pontes. Servir é sair do seu mundinho, é sair da sua matrix, e entender que tem um mundo lá fora diferente do seu e que você está sendo chamado para ir ao encontro, construir pontes com aqueles que tanto precisam. E terceiro. Primeiro, quem serve se encontra Segundo, quem serve encontra Cristo E o mais fantástico, gente quem é, Encontra o outro O mais fantástico, número 3 Quem serve encontra a Cristo Você está em busca de Deus? Quantos aqui estão? Eu estou Tem uns aqui que não estão não né? Eu estou Você está em busca de Deus? Então olha que fantástico Deus ele habita em você Mas sabe de uma coisa? Ele está no outro o que Deus está querendo dizer através de Jesus é o seguinte meu amigo, você acabou de cantar que quer me ver você acabou de cantar que quer me encontrar sabe onde você vai me encontrar? é no pobre lá na esquina que está esperando uma marmita amanhã às 5 da tarde é no enfermo que está no hospital Jesus resolveu se revelar naquele que tanto necessita nesse mundo, gente quando vocês o que, que diz aqui? Quando vocês fizeram alguma coisa... Alguns dos meus menores irmãos... A mim vocês os fizeram... Você quer encontrar Cristo? Vá em direção ao necessitado... Gente... O reino de Deus... É o único lugar... Onde todos podem ser ao mesmo tempo... Alvos do amor de Deus... E fonte desse mesmo amor... Isso é fantástico... Eu sou alvo do amor de Deus... E posso ser fonte desse amor para outra pessoa. O mesmo lugar que é alvo, ele é fonte. Então, gente, olha que fantástico. Jesus está dizendo o seguinte, cara, você quer me encontrar? Vá às esquinas. Vá às ruelas. Vá aos hospitais. Vá em direção aos ricos que se acham autossuficientes. Porque eu estarei lá. Porque quando você servir essas pessoas você estará servindo a mim, o reino de Deus, você pode ser alvo do amor de Deus, e fonte desse mesmo amor, talvez você aqui esteja certo de ser um alvo do amor de Deus, você tenha passado por experiências incríveis com Jesus, mas talvez hoje Jesus chame para você, chame você... Não só para ser alvo do amor dEle, para ser fonte desse amor. O que, que Jesus disse em João capítulo 4? A mulher samaritana, ela estava buscando uma necessidade física para ela. E Jesus fala para ela o seguinte, olha, se você soubesse quem estivesse te pedindo água, era você que pediria água e você nunca mais teria sede. E mais ainda, rios de água viva iriam sair, iriam sair de você. Se você soubesse quem estivesse te pedindo água, era você que estaria pedindo água. E era você que seria uma fonte de amor para a tua cidade. E ela de fato foi, porque a cidade foi transformada por causa daquela mulher. Então gente, o reino de Deus, ele traz essa transformação para aquele que serve também. Nós temos alguns missionários aqui, eu trabalhei com missões. É normal do ser humano, quando a gente vai ajudar alguém... A gente se colocar como aquelas pessoas piedosas. Como se fosse algo de cima para baixo. Gente, quando a gente vai ajudar alguém, talvez os maiores transformados na experiência somos nós. Quando você vai fazer uma viagem missionária, quando você embarca num avião para ir trabalhar com os índios ou em algum outro lugar, você está achando que vai lá e arrebentar, porque eu estou sendo, sendo usado por Deus. Chega lá, Deus te quebra. Quem já se envolveu com missões sabe o que eu estou dizendo. Por que que Deus te quebra? Por que que você vai entregar uma marmita para alguém e você é o cara que volta mais quebrantado? Porque quando você for entregar uma marmita, você sabe com quem você estava falando? Com o próprio Cristo. E quando a gente se encontra com Cristo, o nosso coração, ele se quebranta. Então, meus amigos, o convite para você nessa noite, que já é alvo do amor de Deus, passe a ser fonte desse amor. Fabiano, o que, é que eu preciso fazer para isso? Simples. Miquéias capítulo 6, versículo 8 diz, o Senhor já nos mostrou o que é bom e já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Miquéias capítulo 6, versículo 8. Então, como desafio aqui para você, eu queria deixar três coisas. Três desafios para você, como um cristão, um discípulo de Jesus, o que, é que você precisa fazer para de fato imprimir no seu corpo a missão de Jesus? Número um, simples, percorra o caminho. Percorra o caminho. Porque muitos de nós já conhecemos o caminho e nem tudo se trata só de conhecer se eu citar aqui inúmeros versículos bíblicos vocês vão completar de cor você sabe dizer as características principais do Cristo que nos salvou você já lê a sua Bíblia você já tem as suas disciplinas espirituais você vem à igreja todo domingo mas Deus talvez esteja te chamando hoje para algo mais Deus sempre nos chama para algo mais. Deus nunca vai dar uma vida cômoda no sentido do crescimento da sua fé. Acabamos de voltar no presencial. Nos reunimos. Culto sábado, domingo, os campi abriram. Deus vem e traz um farol. Por quê? Porque o farol é missão de Deus. O farol... É construir um lugar para que possamos abraçar aqueles que tanto precisam. Na consciência de que quando a gente abraçar essas pessoas, nós estaremos nos encontrando com quem? Com Cristo. Quando eu abraço o farol, eu começo a percorrer o caminho. Quando eu vou distribuir marmita às cinco, às cinco da tarde com o pastor, segunda... Eu começo a percorrer o caminho Quando eu me disponho de um tempo Para poder estar com aqueles moradores Da região de Alfaville, Qualquer outra região Com executivos Para poder explicar a Bíblia Eu estou percorrendo o caminho Então número um Percorra o caminho Número dois Dica prática, gente Faça algo pequeno Mas faça Tome uma decisão hoje mesmo Quero ser voluntário no farol Quero ser voluntário no restaurante... Quero ajudar depois do culto... Tem o uni After A gente come hambúrguer... Quando a gente chama você para comer hambúrguer... A gente não quer só matar a sua fome... A gente quer fazer com que você se engaje na missão dele... De Deus... Porque o resultado do hambúrguer vai para um projeto social... Que assiste crianças carentes... E quando você atinge essas crianças carentes... Quem que você está atingindo, gente? O que, que a gente aprendeu aqui? É Jesus... É encontro com Ele... Então, número dois, faça algo pequeno, mas faça. Dê o primeiro passo. E número três, um desafio, se envolva com algo grande e coopere. O farol está aí. É nosso. Não é do Sidney, de uma liderança. De uma... É da igreja. E quem é a igreja? Somos nós se envolva com algo grande com algo grande e coopere mais ou menos uns seis anos atrás eu trabalhava na junta de missões e a gente trabalhava com a questão de de comunicação e eu lembro que eu fiz uma, uma das campanhas que a gente coordenou lá a gente construiu uma frase que eu trouxe para minha vida ela era uma, um título de uma campanha e eu trouxe essa frase comigo essa frase me motiva sempre, ela faz sentido pra mim sempre e eu quero fechar com ela E essa frase diz o seguinte Quando você realiza a missão A missão realiza você E eu sei que tem Grande parte aqui Eu acredito que todos De alguma forma querem se sentir realizados Porque nós fomos feitos Para nos sentirmos realizados Só que a nossa frustração é as coisas que esse mundo tem a nos oferecer Não nos realizam por completo Ou, ou nos realizam de forma temporária ou, dá, ou nos dão uma falsa sensação de realização E sabe de uma coisa? Você nunca vai conseguir achar nada nesse mundo Que vá te satisfazer por completo Por isso que C.S. falava Essa era a opção que nós tenhamos sido feitos Para outra coisa que não nesse mundo tem uma coisa de outro mundo, gente, que pode nos satisfazer, mas que está presente aqui, ao nosso alcance, a um passe de uma decisão, é a realização da missão de Jesus. Teu melhor encontro com Cristo é na missão dele. Teu melhor encontro com Cristo nem sempre vai ser no estender as suas mãos para os céus, e sim estender as suas mãos para os lados. Quando a missão você realiza a missão a missão realiza você a gente vai cantar agora eu queria que você pensasse nessa frase em tudo aquilo que a gente falou e que você desse um passo que você pensasse o que, que eu vou fazer, o que, que eu posso fazer tem dicas aqui preciosas a igreja está cheia de oportunidade uma coisa que eu não queria é que você saísse daqui e continuasse a mesma pessoa que? Deus espera que você se realize, você espera que você se realize e quando você realiza a missão a missão te realiza cara. que ela possa te preencher te transformar e que você possa decidir pela pílula certa opte por não só conhecer o caminho e decida nessa noite percorrer o caminho vamos cantar? Deus abençoe